0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når vi skal snakke om det som kalles nynazismen, som er egentlig ganske gammel, så er vi nødt til å ta noen bitt små ord om rettsoppgjøret. Vi mm. må minne oss selv om at det var ca. 54 000 dommer i rettsoppgjøret, som mange nok syntes var ganske utferdig. Store fisker gikk ganske fri, Jamfør Helge Krog som raste over dette, sjette under krigen som man kalte det Mens mange små fikk svi kraftig Ok, hva skjedde? Jo, veldig mange angret jo Men de som ikke angret og som var ideologisk overvist under kvisling og det hele De foretok det jeg kaller en overvinteringsøvelse Och det betydde att de grevs ned se et påvente att stormen skulle lägga in och 150 och 60 år. Det höll ett lite blus öppet genom uh, genom uh, folk och land, et, en avis som något betydde mer än många trodde. Och på vilket på vilket mode? Nej, rätta slätt för det på den måten så höll du fatt i det gamle nätverket på en legal måte. Og det som da skjedde, og da er vi egentlig over i den neste fasen, overvinteringsfasen, begynner å gå mot slutten. Og i 1968 så fant en del av disse gamlingene, at nå måtte ungdommene opp med vimpel. Og da ble altså nasjonal ungdomsfylking, det ble stiftet i 1968. Da var det en ny epok i gang, når det gjør det når vi snakker om norsk nazisme. Nå
1: får du bare avbryte meg. Nei, nei. Nasjonal ungdomsfylking er jo viktig, ja. en, en viktig organisation eller en viktig samling mennesker. Og du kan si det sånn da,
0: at for å være enda knappere nå, da, hvis det er mulig, så betydde, i motsetning til overvinteringsperioden, 70-årene, en voldsom oppblomsteringsperiode for nazismen og nynazismen. Du kan si politisk i verden i Europa. Her så var det polarisering politisk. AKP-ML på den ene siden, nynazister på den andre.
1: Beskriv, beskriv litt din eh, posisjon da. Ja. Nei, min
0: position var at jeg først hadde arbeidet med nystartet Palestina-arbeid, så ble jeg ganske snart havnet i ledelsen for AKP-ML fra 1973, og blev også redaktør i klasskampen på, på samme tidspunktet. Og i forhold till den høyere ekstreme bevegelsen, så jeg hadde jo ikke noe valg, jeg var midt oppi det. Og vi måtte verge oss, rett og slett. Det er sagt mye rart om oss, det var mye rart vi fant på. Det var klokt. Men når det gjaldt denne, unnskyld mig en politiske bærmen, var den relativt farlig og det betyr at vi måtte passe på redaksjonslokaler vi måtte få ut av skal vi se si, bevegelser som noen trodde var helt paranoide men vi måtte rett og slett unngå å komme i øynene på en del av disse fordi de var ut etter oss
1: På hvilken måte var de ut etter dere? Nei,
0: de ville for eksempel finne nøyaktig ut hvor noen spesielle folk bodde slik at de kunne legge en liten dynamitsak på, på dørkarmen og så videre det var en del sånne forsøk Per Bangersund var en av de som ble utsatt for det men det, det var lite veldig kutt si sånn. og så videre og så videre men, men... <tøk> det er bare for å si at jeg, jeg, jeg kom midt opp i dette sånn sett så ble jeg nødt til å være interessert i det
1: mm. men jeg skjønner, jeg skjønner. men är dette her sånn som er lett å se etter 1970 1975 og 1979 og bomber og dra opp og sånt, eller, eller så dere da, jeg vil jeg si, før 1975 at, at, at dette her var voldelig? Hvor, hvordan arta den voldeligheten seg da før liksom smalt? Den arta sig faktisk,
0: altså jeg er en av de som mener at det er ikke så lang, lang avstand mellom ord og handling. Det er ikke noe stor mur mellom dem. Og det betyr at da vi begynte å studere hvordan de uttryktes, tomfletter, interne, internt materiale som de ikke ville vise frem ekstert, så, videre, så skjønte vi jo raskt at det her var det ifølge gammel linje, så kan vi vente hva som helst. Så det var ingen clairvoyance. Vi var ikke spesielt intelligente, men vi fulgte med og prøvde å, å lære av de lange historiske linjene. He won't lie down. Nå kommer
1: han opp igjen. Og det var det som skjedde, mm. mener mm. um, var Hva slags inntrykk fikk dere av dem som, som organisasjonsfolk? Frem til ja,
0: rundt 70, så var det så som så. Det var stort sett amatører. <laughs> Men så kom det da en person med unge herre bakgrunn, Erik Buecher, som hade nok et mer moderne syn, et mer ordnet syn på hva som kreves en organisation skal du få til noe? Og han ble jo leder raskt av det som i 1975 tog navnet Norsk Front. Da hadde de jobbet ganske iherdig, bygd opp både det ene og det andre, gjort seg gjeldende. Eh, og så kan du se si det sånn, tror jeg, at allerede da begynte det å oppstå disse konflikter i natt i, i, i nynazisten. I den bevegelsen. I den bevegelsen. Og noen kaller det greit nok en posborsstrategiproblem. Altså noen ville ha den sturene, parlamentariske veien. De andre ville gå i gata og trampe og rope. For å si det litt mildt. Disse tendensene levet ved siden av hverandre opp gjennom hele 70-årene. Felles utadvent aktivitet, ja, men det var en spenning der. Før siden som måtte det i seg utslag. Og så kan det si det sånn at i 1979, 1. mai i Oslo, så var det en liten hjemmelaget bombe som ble kastet fra en av disse lederne i, eh, blant nynazistene. En person ble skadet, men der plutselig så begynte de få et åpent problem med sin interne motsättning.
1: Men de hadde jo på en måte befrukt av hverandre, så altså, du sier at det en kort vei mellom ord og handling og... og och själv om då mitt intryck och du förkanske liksom går rätt med det visst här fel men mitt intryck var att Erik blygsir. selv om han alltså hade både dräkt och slips och tanker om parti och ville in på liksom arenan mm. så var jo hans ord dem som gav häring til de som ville marschera. Ja, så hurdan hurdan såg det eh se den trodde det det och behandlade Rydberg som en se si, en, en respektabel kar, mens de andre ville slåss eller hurdan hurdan såg de på det. Det var ju omöjligt. För dit så pass mycket hade vi
0: känt av Blychers modige operander att han var en intelligent fyr og en släp figur. Och det betyder rätt släppt att han inåt jobbet och holdt sig inne när det lägger i rättningar för han tog beskyttning av hon och för runt di som da ville kaste bobber, som det er en tradition i Norge. Samtidig som han uttatt, da poserte med slips. Så han hadde overhodet ikke karisma, men han var ganske dyktig. Og jeg tror at uten som sånn figur, så ville nok ikke de fått så stor oppslutning på 70-tallet. Det var er det en annen historie, som man nesten ikke har fortalt, men som jeg noen gang bare har antydet skriftlig i kroniker kronikker og sånt, og den skal ta veldig kort. Fordi den reiser spørsmålet om, selv om nynazistene så seg stormet frem på 70-tallet, så ble de allikevel ganske snart en marginalbevegelse. Kunne det løpe sett annerledes ut, det er det jeg spør. Og da har jeg fra veldig sikre kilder, men som er av den oppfatningen att det skal ikke gi ut de så sier jeg døde, vil det også være et problem. Og de forteller som så, at på Vestkanten i 1974, så var det et stort selskap på ca. 100 inviterte personer. Det var veldig mange fra shipping-kretser, det var forretnings-kretser, der skjedde følgende at den som da var sjefen for dette slo på, på, på drammenglasset, reiste sig og sa ganske fyndig at det var en ting som truet vårt land. Det var kommunisten, verdenskommunisten. Det var fine bilder den gangen. Og att det var noen som hade hadde begynt å ta dette alvorlig at en av de som nå virkelig fortjente støtte fra de er verdig godt beslåttet som satt her, det var Erik Byscher. Så foreslo han en kronerulling, og det ble gjort i løpet av middagen. Nå finnes det, som sagt, gode sannhetsvittner om dette, men vi får se om det er mulig å dokumentere det, siden. det hadde dette skjedd, hade plötsligt fått en 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 förbindelse som kanske hade vuxit starkare mellan et segment i etablissemanget
1: och dessa kamp. Men men betyder det att det blev förut att en kronrullning ja. men att det inte på något emot blev någon starkare samband än som så eller hurdan vad vad sked så mycket som skedde. det var ett samband
0: genom längre tid. Men hvis vi nå går tilbake da til bomba som ble kastet i 1979, så var det en fatal taktisk feil fra denne marginale gruppen, den ja. nye nazisten. Ja, for slik gjør, slik gjør man ikke.
1: Nei, nettopp. Så men, men, der, der, der snublet de egne ferder. Men, men før det, mellom den middagen og, liksom, mm. og 1979, så var det jo Per Øyvind Herad Sveit skulle ha et nytt program som heter på sparket. Ja. Hvis eh, ikke om du husker det. Å, oh, ja. Og så vidt, i hvert fall ifølge Boka til Bangsun og en del andre så, 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 så var det jo altså, de kreftene som du snakker om her altså skipsredere den, det mørkeblå høyre Libertas som jo var ganske sterke på den tiden presset ganske mye på for at på sparket skulle ha et, et program om dynazisme. Mm. Var dette kjent for, for dere den gangen, eller opplevde du det på noe Så du programmet, kan du si noe om det? Jeg så det, det er en stund siden.
0: Men jeg vet jo såpass mye som at det var jo ja, sånn som meg da, som også jobbet i NRK den gangen, og som hadde begynt å reagere på den, nærmest en slags innbestilling på programmet. Du märkte i alla fall att det var press. Och det samsvarar med det som du nu mm har -hmm. Så uh, programmet kom ikke upp helt tillfälligt. Det var kan bara ett
1: till Kan du huske nu, kan du huske du reagerade på programmet?
0: Jag reagerade ganske starkt. För det jag det som närmast uten at jeg kunne dokumentere som en slags sånn bestilling som vi snakker om nå og at det var et sånt i grader eh, mikrofonstativ opplegg i alle fall i alt for stor grad i forhold til det som burde vært mm -hmm. altså i dag så, så vil jeg si som sagt at jeg har få det ut i dagslyset og kjempe med det mot det eh, men, men her kom det plutselig på närmast de fick en egen arena. Och det har problematiskt.
1: För det var väl nog använt i alltså det, det lovar en annan kraftig och lovat att vara på på TV den gången än i, i dag? Oh, ja ja. Och på TV den gången.
0: Det var ju närmast det, det närmast man kunde komme statsaktualisation. Om vi säger si det lite på spisen.
1: Våren var då for deres deres journalistisk tilbøyelige vennsker på venstresiden og mm. sitte og se på at NRK som journalistisk organisasjon gjorde dette her. Nei, vi syns det var ille. Det
0: vi kritiserte også skriftmuntlig. Ganska kritiserat för mig också, men akkurat i de spørsmålen där tror jag vi hade lärt mycket och tappat med oss, med, vi, de lange og lært om det. men säger den långa historiska linjen och lärt om henne.
1: Men följde det era att det var fel och slippa dem till eller följde det era att det var fel och inte ge dem mer kritisk motstand? Jag tror nok den gangen så var
0: de fleste av oss mot i det hele att å den dem til. For vi lå på det, de fleste, en forbudslinje. Det har det jo fortsatt mange som gjør på, la oss si, yttervenstre. Jeg også gjorde det frem til for en uh, 20 år siden. Men jo mer jeg jobbet med dette, meg, krapyle, jo mer meningsløst mente jeg å se det var, og sperde ned i det da vil bare vondt bli verre. Slipp ut, fight. Og hvis vi ikke slåss med ord, så klarer vi ikke engang selv å utvikle argumentasjonen som holder. Og da kan de
1: erobre arena på en ny måte. Men da fikk de altså slippe til jeg, jeg, jeg har folk nå som er i gang med å finne det i arkivet og, og sånt, så jeg, jeg har ikke sett det selv. Jeg har bare sett det beskrevet og, og sånt. Men da, da fikk de også lansere seg på en måte på, på sparket. Det er et
0: godt, godt uttrykk. Det var en statlig lansering. <laughs> selv sagt ikke bevisst fra de som satt i ledelsen ved NRK og så videre. Men det var dyktige og sterke programledere som gjerne gikk en vei utenom det de fleste av
1: Men hadde det noen betydning for oppslutningen, tror du? Eller hvilken betydning hadde det for oppslutningen til nazismen, at de fikk lov til å slippe til sånn? Det synes jeg er forferdelig vanskelig å vite, særlig
0: fordi jeg, jeg tror ikke det har gjort noe vettugget forskning. Så det jeg sier er jo bare en påstand om det. Jeg vil tro at de først og fremst fikk en voldsom selvfølelse. En,
1: en slags forhold? Følelse av å altså være legitim med samfunnsdepotanter. Ja. Og, og, og bli tatt
0: en veldig alvorlig, for å si det sånn. Og det er klart selvfølelsen den er viktig hvis du ska drive noe som er så vanskelig som politik. Ja.
1: Men mitt inntrykk nok en gang fra Bangsun-boka ja. var att dette här var Erik Blykjør som hadde sammen, samlet, samlet sammen noen av kompisene som han påstod liksom representerte både dem og dem og dem og dem, men det egentlig var dette her en, en, en relativt marginalisert gjeng? Ja, det var ganske marginalisert. Men det var jo nå i
0: tida, tidsånd, det var vidden motvidden. Ganske kraftig, mye stod på spill, mye var i forandring, og de kunne suge mye næring fra forskjellige politiske kamper som gikk til og med EU-kampen prøvde å utnytte på sin måte, ikke sant? Så jeg var EU-motstander som jeg er den dag i dag, men jeg så jo hvordan de prøvde å sette sugerøren i det som var kunne kalles en sunn patriotisk holdning og gjøre det til en eh, sosial-sovinistisk fanskap, uskjørt. Jeg tror nok at vi hadde best oversikt over, i motsetning til politiet for å ta den för det gamla öppningspoliteer de det inte är särsk checke. Upp genomsett ett hal in till dess malt till 1979 för dette fenomen. Tragiskt nog, illa nog. det var en av grunden till att vi ment att vi har gått ner till att driva kartläggning. Men ja, hur gjorde kartläggning? Hur det? Allt från att ligga på jul heter heter folk när när skulle på möter for att se vem det var och vart de körde och i det hela tatt som journalist så så hade ju legitime grunder till att få sambla in Men
1: men hvor var du då, hvis vi säger 75 76 var du då i klasskampen? Ja. Jag var där från 73 officiellt
0: i alla ja. fall och då var jag full redaktör. Men så blev det ju som bly behov i partiet så jeg satt du egentligen centralt i den dagliga ledelsen från 475 fram till slutet av sig varsatte. Samtidigt var jag redaktör, ja, men det blev väldigt mycket proforma dessvärre.
1: Men i alla fall hör nu då. det som det i alla fall iföljer mina notater eh bortsett från lite sån tings som du inte behöver befatte dig med som splittelse mellan Amerik Brykär och mm. Hadland og för såg det så lite omsammt. Eh beskrivet där, det, det var väl någon det var nog träffningar Nærmest altså, 1. mai 1976, Fritjof Nonsens plass. Ja, det... kan det stemme? Det var treffninger som ble kaltes.
0: Det var jo knuffinger, og det var steinkasting, og det var hva som helst. På samme måte som det eskalerte 1979, natta til 1. maj før denne lille bomba, farlig nok, ble kastet, så var det og så bombekasting i Slottsparken. Så dette, altså, her var det noen, to, tre av um, Blykjers uh, håndplukkede gutter som, som gikk i felten for å provosere.
1: Det fantes så bokhandler i mange steder, men kanskje spesielt i Tromsø. Ja. 13. mars 1977, oktoberbokhandelen. Ja, ja da, og den ble jo sprengt.
0: Og rettssaken som fulgte viste jo klart at det var de kreftene vi snakket om da som stod bak. I det hele tatt, så hvis vi skal prøve å en oversikt over dokumenterbar vold fra høyere ekstreme skråstrekk nazisterside, så er det vel de som att at NAFA kan regne en cirka 30 mer eller mindre alvorlige voldsepisoder fra 1977 til dagen i dag. Da 22. juli Unntatt Og jeg tror nok det er et rimelig anslag Og det dreier seg om uh, I veldig stor grad uh, Ildspåsettelser Butikker, Brummunddal Da kommer de våre nye landsmenn Så begynner det å bli uh, tag. Mål Det har dreid seg om kniv Og det har ikke minst Dret seg om bomber Hjemmelagde bomber
1: For det, det betyr jo at Disse her, selv om de da ikke hadde den politiske kraften som det dere hadde, så hadde de jo altså en, en gjennomførings... altså en negativt ja. gjennomføringshevne da. De hadde den
0: voldelige militansen. Og den var ikke til å spøke meg, faktisk.
1: Kan du huske, kan du huske når, når disse bokhandlene ble sprengt, og, og sånn, det var vel anslag mot Trondsmå, tror jeg også. Hvordan reagerte dere da? Var det liksom... Altså, var, det, var det som det forventet, eller ble dere sjokkert, eller hvordan reagerte
0: dere? Det ville jo være allt for lett å si at det var som forventet, for da måtte vi jo være kyniker det nærmeste. Jeg tror alltid, sånn som jeg husker i mitt eget side i alle fall, at, at den første reaksjonen var forbannelse, mer enn sjokk, forbannelse. Og så var det jo stort sett bare full jobb. For, for vi stort aldri på politi, og det skyldtes ikke vår paranoia for vi var ikke paranoide på dette det var rett
1: og det vi så og hadde sett i så mange år at ingenting skjedde Men var det en en mistillit til kompetansen eller mistillit til altså jeg pleier å skille mellom å synes at folk er dumme eller slemme mm, mm. synes dere politiet var dumme eller synes dere politiet var slemme <laughs> Jeg synes først og fremst de var uviten og
0: uvilje til å snu båten og se at verden begynte å forandre seg. De hang fast i det gamle, fine bildet, og var mye mer opptatt av gamle NKPR som gråt for Moskva, og så at det, det gikk ikke, i stedet for å se hvilke, hvilke som virkelig nå begynte å representere det farlige.
1: Men hvordan samarbeidet dere med politiet, for det var jo også en utlevering av informasjon fra dere til politiet opp gjennom her. Ja,
0: altså du kan se si at et samarbeid, det fant sted fra etter 79, etter en bomba. For det som skjedde da, det var faktiskt at politiet kom til oss. Og det betyr for exempel at jeg i 1980, da ble jeg bedt av den daglige ledelsen i Akk og på emellom, så da var det den personen sammen med en annen, som gikk gjennom 1. mai-opplegget det året, sammen politi politiet, och og hele, hele smerdagen. For at det ikke skulle skje igjen? For at det ikke skulle skje igjen. Og det skal sies da til politiets ære at de hadde initiativ til. Og det var et utsett vanlig bra samarbeid.
1: Hvor var det du da du smalt i 79?
0: Uh, jeg? Ja. Nei, det var nok en 100 meter av hvert fall. Kona min, en liten unge hun, var bare ti meter i Men hvor stor var den bomba? Nei, den, det var en slags sånn ladning. I en fysikisk, men den var farlig nok. Jeg besøkte han som ble skuttet, skutt. hadde fått skutt av av foten sin tre dager på. Mm. Det kunde gått mye verre. Altså, vi var heldige. Mm. Eh, du kan se si, de var ikke helt flinke til å lage de store effektfulle bombene forløpig. Kanskje turte de heller ikke, de prøvde seg
1: frem. Ja, det skal være bærebart også. Ja for de hadde jo også kastet sånne, altså, røykbomber og litt sånne tullebomber hadde de jo drivet med tid ja, ja da, masse, masse. Eh. Så, så, så det betyr at den der, da gikk vi inn i en
0: litt annen altså det sto ikke på oss å samarbeide med politiet vi mente faktisk det var en demokratisk plikt å, å stoppe den typen mennesker fra å gjøre
1: skadeverk det bare rimer så dårlig med med alt det vi har hørt etterpå da, om mm. liksom den eh, ikke paranoia, men altså det, 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 det skotte dere måtte ha opp mot uh, overvåkningspolitiet og sånt, og samtidig så er det en sånn høyk over høyk situasjon, eller hva? Nei, du kan si det er, det er på mange
0: måter så var det rasjonelt, for på den ene så vil vi beskytte organisasjonen at vi gjorde det til de grader for mye, så det ble tåpelig, og alt for mange gikk så å si under jorda for ikke å bli oppdaget av politiet og så videre, og sparket en arbeidsgiver så videre. Det er en ting. Men det stod ikke i motsetning til å arbeide også sammen med de fra staten som skulle ha til oppgave å stoppe vold. Så så, så, så motstanden mot nazistene, samarbeid med politiet, det, det oppfattet en dag i dag, som det var ganske rasjonelt
1: en demokratisk plikt?
0: Definitivt. Da tar jeg ikke standpunkt til, jeg har ikke oversikt over hvor mye utveksling av informasjon som skjedde mellom partiet for eksempel og, og daverden overvåkningspolitiet.
1: Det, det
0: har ikke, heller ikke
1: jeg oversikt over. Nei, men at det, det foregikk informasjon og utveksling, altså dere, dere overvåka fordi dere følte at dere hadde bedre greie på det, ja, og dere ja. ga informasjon videre ja. til politiet. Ja, ja skedde ju också upplösning i det nationellt folket parti norsk front det vad det nu het allt samman. Kyvik fick väl fem års øh, ja. fängsel. Mm. Ehm hade det en känsla av at, at, at det var en grej alltså det det var et for så rättsuppgörelse för så vitt alltså rättsaken där och sån fick inte intryck av den.
0: Alltså den var väl som sånn i grove treck en grej förställning för rättsstaten. og Kivik tror jag inte har någon grund till vad jag. Så ja, jag förstår så mycket mer att säga si om det.
1: Men blysher gick ju klar. Ja, han han, han var en
0: släping, han var luring, han var en taktiker och han passet på att inte sätta fot att trycka indirekt på gatan,
1: iksatt där var Kivik satt det. Men det blev väl jag tror det blev diskuterat i domen hur vi inte hon kunde liksom trycka sin och sån ja. Men han slapp inna, och det betyr att han
0: ganska snart etter, i hvert fall 1981, etter at da den gamle organisasjonen hadde blitt lagt ned, og han hadde forsøkt å starte det som da het nationalt Folkeparti i 1980, da tror jeg han hade fått nok. Da var det så mye multer innad mellan de to fløyene, at han stakk til England. Så prøvde han få noe suttret seg til litt opplæring där og få internationell støtte og så etter noen år så dro han til Sverige da slo han på pornosalg og mye han var ikke längre den väldigt store ideologiske herføleren selv om han neppe forlot sin ideologi men det betyr att det var ett så kaotisk og så oppsplittet nazimiljø i Norge i de årene at uh, det mye omtalte Hadelands drapene i 1981 nei, 82 81, 81 ja. det kom det kom for så som et sjokk for det var såpass brutalt men, men det feide seg dessverre in i denne svarte tradisjonen og, og det verste var at dette sprang ja, ja nei men, hva... dette, dette sprang jo ut av et helt litt sånn luftig høyere ekstremt miljø og det som noen sikkert ville kalle Østgantens beste vestkant. Og de kaltes det
1: var Hva er Østgantens beste vestkant?
0: Ormevaia, Ulvevaia. Å oh, ja, der, ok. ja, ja det er riktig. Ikke Holmdia, nei. Nei, nei, nei. De kalte jo den store organisasjonen som de påstod de hadde, Norgesk-Hermanisk Armé. Men det var jo nesten ingen. Nei men likevel så var det altså slik at de fant ut att i denne, denne atmosfæren som de levde i ha sans og kontekst så, så fant de ut at nå måtte de skaffe seg våpen og så fikk de tak i en som de hadde hørt mye om som de så vidt kjente, Jonny Olsen en, han var, en stakkars gategutt som hade blitt mer og mer en kriminell och som delte mye av så fick- han återdra og få altså, ha t 2 våppen ram så se si fra åpenlagre. Detlp av två Gutter som anjente. Det varker med prof det de øh, i Men det varker med professionelle at en att det en av de misttett något atlockka sig. frikat på de had de du väl lite og så, begynte da de oppdragelsgiverne å lure på, fordi de, de fikk jo besøk av politiet, hvem er det som har tyst da? Altså de visste jo ikke noen som, med, som lå på bakken. Og da eh, ble de nok forholdsvis desperat, men samtidig målrettet. Og da bestemte de sig for å kvitte med de to, som det trodde at tyst da. Og så ble det de tatt med på en hyggelig tur i bil fra oppover mot Hadeland, inn i en vei, det er snøen kald,
1: og blir skutt med kald blod. Men med politi nærmest på jul, ja. hvordan, det, eller, hvordan hadde det seg? Fordi dette var tydeligvis et miljø som politiet hadde kjennskap til, ja. både fordi det politisk sett var interessant, men også notatboka sammen med det. Men vet du noe om om den delen av det, sånn at politiet faktisk liksom lå på hjulet. Altså, det er veldig vanskelig å være sansiger i
0: sånne spørsmål. Det viser også vad som skjedde etter 22. juli, uten sammenleng og for øvrig. Men eh, mitt inntrykk att at politiet ikke hadde forestill seg att det at dette kunne skje. Det var den første feilbudnøvningen. Det andre var att de da lå för langt etter. Rett og slett fysisk de fulgte, fulgte for langt etter, slik at det kom for seg et. Fordi de kom jo først da bilen kom ut igjen, og med bare ikke fire, men to. Og da skjønte de, da skjønte de, at nå kunne det skje en katastrofe, og det var det som hadde skjedd.
1: Hva var reaksjonen da blant dere som hadde fulgt disse miljøene oppindelende, at nå var det ikke bare røkbomber og ikke bare bomber, men likvidering? Ja, med, med, med et på om å ikke bli misforstått,
0: så var det riktig nok satt på spissen en forferdelig ting de gjorde. Men den var jo ikke uventet. Altså, her snakker vi stadig om en varslet katastrof. Liten eller stor, den var stor. Så ingen overraskelse? Spør du mig og spør du de som jeg jobbet sammen med, så, så, så kan du si at ja, det søkker oss, ikke sant? Men, men det var... Ingen, ingen stor overraskelse at dette ville skje, fordi det var sånne ting vi var redde for, skulle skje.
1: Samtidig så var det jo ikke terror. Altså, det var jo anslag mot staten, vet du? Nei, ja, det kan man se si. Du kan si at i det lange
0: løpet så kunne man kanskje se en flik av det, fordi de forberedte seg med å skaffe våpende dynamitt. Men att det nok i første rekke skulle brukes mot politiske motstandere. Så dette løpet var ju langt. Du kan si at det ligner mye mer på en slags sånn kriminalitet enn småorganisert kriminalitet. Men det var såpass sauset in i ideologi. Nassifisert og høyere ekstreme ideologi. At vi må liksom ta høyde for at ja, det var krim og det ideologi. Og problemet var bare at høyere nazismen som ideologi, spør du meg, så har den kriminelle trekk definitivt å føre til kriminelle handlinger.
1: Ja, fordi altså Bangsund stiller vel spørsmålet rett ut: "Var norske germaner med egentlig nynazister og så konkluderer han for så vidt nei. Mm. Det har sikkert litt sån spissfindige grunner og og når du skriver en sån bok så er det nettopp som er veldig analytisk, men mm. men det, det kan man ikke være noe tvil om at det der var nynazister. Och altså, spør du om
0: handlingsmönstret deras, så vill jag säga si ja. Eh, de de kvalificerade sig som nynazister. Visst du gick in i vad de skrev och sa. Och jag vet inte allt vad de sa. Ska de gått det att de hade en del andra ting de la vikt på. Visst han eh den nynazisten för 70-talet. De var proppfyllda av rasbiologi och det var ju fyllda av sånn en folkgrupp av ja, typen islam, ikring sånt Men men de hade de hade till grader rasebiologiske begrunder för att upprätta detta fina bilden sitt. Och på den tiden så ramlade judar uppe 80-talet så bytte det kryper fram ett nytt fina som vi kanske kommer tillbaka till, nämligen de fremmede, altså mm. de som kom utenfrem. Mm, Islam, spesielt. Ja. <laughs> Men så, hvis vi ser sånn i fullperspektiv, jeg prøvde en gang i begynnelsen av uh, mitten av 90-tallet talet å, å, å lage en slags sånn oversikt, antatt oversikt på hvor mange var noe av disse. Og da måtte jeg bruke tre tall, og disse er jo ikke eksakte, det, det er ikke mulig. Men uh, når det gjaldt antall det vi kunne kalle ideologisk erklærte nynazister la oss si på slutten av 80-tallet og inngangen til 90 så anslår jeg det til at det kanskje kunne være et par hundre i Norge noen helt solo andre grupper og så videre så var det en herskare av organisasjoner rundt, eller over, eller under altså det var ett høyere ekstrem miljø som bestod av mange grupperinger og jeg klarte en gang å telle dem opp til 31 av disse så var det jo nesten ingen erklært nynazister, men de jobbet da på kryss og tvers og prøvde å, å komme seg igjen, liksom etter tumulten og intern slagsmål og så videre og hvor mange skal vi si sympatisør, medlemmer you name it var det i disse gruppene. Jeg fant ut att det kanskje kunne være et sted mellom 2000 og 2005. Det er et omland. Så det er, det er formålstjenelig når vi snakker om dette. I visse situasjoner skiljer mellom de erklærte nynazistene og Ørblebit for øvrig,
1: som, som var veldig mye rart. Espen Lund ble, ble jo dømt i den saken der. Har du noe inntrykk av det? Jeg vet Janger Jo mener mye om det, men har du noe inntrykk av det? Ja jag syns det var en svagt dom det
0: betyder alltså altså, folk kan ha ett stort ansvar som inte är fysiskt till stede. Men jag 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 uppfattade sån att åklagarna har slet väldigt med att få fram en del skickliga bevis utan att de akkurat nå huskar väldigt gott eh hårdigheterna. Och det Det var det var om, omtvistligt med det som skedde där. Selv om var helt klart at det var de to som hadde satt i gang dette.
1: Men hvorfor tror du kunde kunne skje da? Altså, det må jo ha vært en, en tidsånd som sa at i ja, bor med han også? Eller? Ja, altså, unnskyld at jeg har uttrykt meg sånn, men
0: når det gjelder nynazismen i Norge, så har jeg sagt som så at når det gjelder medienes holdning til nynazismen, så er det som full mannsganget. Når det ikke skjer noe, så det ingen som interesserer seg for den, omtrent. Når det plutselig skjer noe, dramatisk, ai, da kommer dramatikken. Da løper alle i drev og flok. At og frem, at og frem. Det virker som en historie en tar seg gang på gang. Når det gjelder politiet, altså for å gå fra medier til politiet, så hadde jeg inntrykk av at det som skjedde, det var 70-tallet. Så ga de F i nynazistene så smått en bombe, 97 som måtte de, skönt nog skönt att det detta var allvar. Och en del av de gamla pott, de började ta detta på allvar. Det skal, det ska sies upp genom eh, de första åren i 80-talet. Men men akkurat då det drar hjalt detta med Hallandstrakten så kom det så bratt att det hade egentligen ikke satt sig in i skönt vad dette var för något. Eh, jeg velger da teorien om kunnskapsløshet og mangel på forståelse. Og så står det midt oppi dette, så er det en voldsom oppmerksomhet. Og så plutselig så er vel også de lovens bolde riddere, plutselig så begynner de å føle seg usikre. Og de vil helst ta i litt for å være på den sikre siden, særlig fordi de har drittig på draget før. Dette er en psykologiforklaring. Kanskje holder den ikke, men jeg er redd for at den holder. Då kan du gärna kalla det justismord, men men en må forstå förstå bakgrunden för det och ja. den bakgrunden är inte särskilt hederlig när det gäller polis och rätt.
1: Men det är en sån våg som tar med sig Spen Lunni i i bara ja, jag vill inte se bort ifrån det. Det är svårt att se en annan förklaring. Vad är liksom det näste då etter efter 1980 alltså vad vad sker vidare då för ja. var det ju inte lätt att vara en ny nazist det blir ju ett jeg har en bestemt oppfatning av hva denne
0: tredje fasen består i. Altså innledningen er som du ser, det er kaotisk. Skyter hverandre i foten, bokstavlig talt. De slenger bomber mot Ahmadiyya-moskeen på Fragner i Oslo. Og så videre, og så videre. Mye smått, mye skummelt, men kaotisk. Men så skjer av følgende, og det er redningen i en vis det er at det fra redningen i anførselstegnen? I anførselstegnen, absolutt. Fra 1928 cirka, så kommer det en det som mange har kalt en innvandringsbølg. Jeg vill personlig si, både med statistik i hånd og med ideologi i hodet, at det var ikke stor bølg, det var ikke tsunami. Men den var stor nok til at det var mulig få et, at noen kunne brette ut et fiendebilde som var nytt og som samsvarte mer med mange helt vanlige folks eh, retsel, irritasjon, forbannelse, usikkerhet. Nemlig, vem er det som skal ha dette landet? Er det de som kommer utenfra, eller er vi? Her ligger jo da en sånn lang strømning fra Anders Langes uh, hundegunde Hunde. og alt mulig, som gick over etter vart i FRP. Men det som... Og så var det disse, disse krabatene her, sånn, da, som, som ikke hadde fått orden på seg gjennom 1980-tallet. Men fra da, fra 1987, da vennet vi. Og den som utrolig nok... Jag är krum topp i det. Avfall som en slags sån arkitekt. Det er Arne Wildan från Arlanda eller like var han för en? Han är anvar, han är han det sorgliga migatten. Han hade varit sjös, han hade varit i militär. Han kunde bruka vapen, han han hade varit skyttebana. Han hade ikke minst en utrolig karismatisk drag på å utstøtte folk. Han oppførte sig på en sånn måte at unge folk som hadde falt utenfor, plutselig følte jeg de har fått en far. Det folket seg Det var den ene gruppen, og så var det veldig mange eldre blant annet hos med sjømannsbakgrunn fra Sør-Vestlandet. Det var ikke tilfeldig at F folkebevegelsen mot innvandring ble stiftet i Augsjøen i 1987. De altså ga støtte. Og plutselig så var en enkel parole, hovedparolen, Norge for nordmenn. Det var i fokus. Og der, var, der skjulte seg da, et nytt findebilde. Nå var det ikke den rasebiologiske forklaringen, nå var det rätt avslutt. Vem de andre som kommer att ta landet bort? Och sidan så är den försovida legitet, den har blandfritt, den har fallt, den existerar fortsättent dag i dag. Men där väntade det. Och i motsats till vad väldigt många mediefolk, eller nej, trodde. som växte FMI. De fick aldrig en väldigt stor organisation, men de hade faktiskt någon tusen medlemmar. Det var ikke bare fyllerøl og utstøtte folk, på ingen måte. Og de begynte å få gjennomslag og kommentarplasser rundt omkring. De var veldig aktive med inserater. Og det som gjorde ett visst inntrykk på mig det må jeg si, det var var i 1988 eller noe sånt, at da kom debatten opp, ändlig i fjernsyn, NRK. Og da var en debatt hvor blant annet Karli Hagen var til stedet, og han fikk et direkte spørsmål fra Jon Mishlett om uh, Tarle Wasan fra FMI. Og da nektet Karli Hagen å svare. Jeg sier ikke dette for att jeg ska stille meg den lange och som ska peke nesa av Karli Hagen, selv om det er for det ofte. Men, uh, men, men det illustrerte en tidsson. Här var det noen som skulle bredde ut fine bilder och få mange med sig og summen, avslutningen på dette sånn, etter min mening, det var at de fikk forroligende stor opinionsmessig avslutning
1: Fordi plutselig så var det fullt mulig å gi uttrykk for disse meningene uten å være nazist da? Helt viktig Fordi rase var ikke lenger noe, det var kultur Ja, helt viktig
0: Personlig, hvis får ta kortversjon sånn, jeg, jeg må jo fortsatt si med min bakgrunn da, så, så var jeg redd for landet det skulle gå og jeg har jobbet da som journalist i klasskapen og kom tilbake til och og med att FMI-smøkelset i 1987. Begynte å grave og grave og grave. Og jeg stilte vel også spørsmålstegnet Hva er FMI og Myrdals Achilles her? Dere svakepunkt. Og jeg hadde en idé om at visst de begynte å arbeide med de klassiske nynazistene så ville det være veldig farligere. Derfor så brukte jeg nesten et halvt år til å spore disse tingene. Det var det vanskelig, fordi det passet seg. De holdt, de, det var samarbeid. Og jeg skrev halvdårlig artikler stadigvek for å holde en vimpel opp og si «Nå må dere som vet nå komme og si fra». Til så kom det en. Og en ung fyr, Tom Krømke, han var ikke noe mot at navnet hans brukes, og han sa «Jeg er medlem». Jeg har en del sympati for faktisk hva Arne Myrdal sier, men nå begynner det å gå for langt, så jeg begynner å bli litt urolig. Og han var villig til å være informant for meg som journalist i klasskampen. Fra da så jobbet han som informant i en halvt år. Og det endte jo med at han plutselig, at han ble stadig mer eh, godtatt av gjengen på en 4-5 stykker rundt Myrdal. Og det endte med at de laget ett plott for oss få spränga en del av asylmottaket i Hovleier fyr för i luften. Det var väl sannsynsvis inte folk der då, men det var en en ombyggnad för var en men detta var en väldigt viktig symbol handling vi skulle få till. Och fysiskt. Och det ändte också mer med att att det han ble pek til å være dynamittkurer, og så satte han med en hel vesk med 3 kilo dynamitt i en offentlig buss. Galt, Mathias, og kjørte nedover deler av Sølandshysten for å komme, komme tist nok til da de skulle gjøre dette. Så det var helt på nyår i 1989. Og politiet var jo informert, fordi det, nå er vi tilbake til plikter det har, blant annet å bruke vet og forstand Sigurd Halland som var redaktør jeg, vi, vi, Da vi skjønte at det var En sånn, sånn scenario Som var i ferd med å, å utvikle seg, Så kunne vi selvsagt ikke Sitte oss og på skupet Journalistiske skupet Vi kunne bare gjøre en ting Gå til overkningspolitiet si, Dere har jobben for å stoppe dette Nå slipper vi den saken Som ansvarige. Vi har gjort vårt ansvarlig plikt Og Ive frigår som da var En coming man i POTS Den gang han sa Gjøp yeah. Og de tok den, og de samarbeidde den med Kremke. Og dermed så til slutt så var en hel gjeng med politi, som da resterte disse like før de skulle begynne å dra ut mot uh, Trondheim. Nå ble det snakket senere om var det en provokasjon mot Myrdal, og i så fall uh, var ljusen brukes annerledes. Men uh, de sakene gikk jo til høyestrett, og dommen på ett års ubetvingt feksel for Myrdal ble opprettet, og teorien om, eller påstanden om, om provokasjonen ble avvist av høyestrett.
1: Så det var ikke en gjeng med klassekampfolk som ville nei, få noe på dem? Faktisk ikke. Myrdal uh, fick jo bare han personlig som ble snudd ryggen til på... Ja,
0: ett et, efter detta har sånn, altså, i sann Myrdal og någon av hans trofaste från sörlanden, de försödde ju att komma till häktena. Och det skulle ha ett stort folkmöte som det blev utpassonerat på på Järnstorget i Oslo. Och det som skedde det var att det var Gilles Pinaudsen mött fram et att det med honom sent 1700-talet människa og det var utviklet en parole, en god parole. Venn dem ryggen. Det har blitt brukt de andre historiske sammenhengene. Og det skjedde da han stod der, og der stod han sammen med to andre på Bollestraden, eller over Bollestraden. Det, det var en, en av de mest mektige demonstrationer jeg har vært med på og vært vitne til. Og, og vis, det visste det viste også noe om det klimatiske ja. verre, altså forandringen.
1: Mm. Når var
0: det, det må ha varit i inledningen sånn ja, som ja.
1: uh, det till 91 sannolikt. Ja. Mm så i ehm ännu mitt. Det är ju fortsätt 10 år igen då till till Benjamin uh, Droper. Men du kan si
0: det sån at uh, hvis vi först ska uttrycka ting väldigt enkelt, så mener menar att FMI brakk ryggen. Og det var viktig. Det betyr att at opinionsbølgen, eller hva man skal kalle vindragende, forsvant. Men det, det var ikke en, en synlig maskin som, som, som presset det frem og hold, opprettholdt det på samme måte. Men det betyr att den fjerde fasen som vi da snakker om, nærmest i 1990-året, hva var da den egentlig preget av? Var den preget av stillestand på det området? Nej. Jeg ser det slik att det... Det var en reorganisering av ikke minst nazister, nynazister, som hadde liksom fått frisk luft i lungene etter å ha vært med i skyggen
1: og, og nesten fått direkte håndklapp fra Myrdal. For da, da kom jo noe tilbake som ikke var til med Myrdal, nemlig eh, nazi -estetikk og skinheads og den type da kom bootboys da kom en del
0: veldig mange smågrupper og ganske farlige og det som i Norge nok er allt for lite på det er att det som skjedde særlig i Tyskland det ble tatt opp i Norge, og da tenker jeg på det som ble kalt anti-antifan Anti-antifa, det ligger jo da i uttrykket det er, det er de som er mot antifasister. Og det blir damlet undergrønnsgrupper. Viskelig klandestine som det heter i Tyskland på det tidspunktet. Det er en sak som nå kommer opp igjen i Tyskland nå, med alle de som er drept. Nettopp av den typen grupper, så det er bare de var litt de etterkommerne. De som, de som har filmet drapa sine ja, på den tyrkiske... Ja, og det betyr da at um, disse tyske, ganske livsfarlige personer, de hade jo god kontakt med svensker, svenske nazister. Og fra 1990 og fremover så gikk det en ström av norske nynazister till Stockholm, særlig litt i Gøteborg, for å få opplæring av svenskene som hadde fått sin inspiration fra tyskerne. For å si det skematisk. O det var förhållsvis betydelsefullt. Det var ganska många norrmän där. i de sanning där så. I Sverige var det också direkt mange folk. Det jag jag har lust att säga si där så, det är minnen om det som där sidan blev bekräftat på då politi och åklagarpoliti och på det och det andra, altså ungefär mot slutet av 90-talet. Det var att det var byggde upp en återvärt en en så kallt anti-antifagripp i Oslo og den bestod av, og dette vet jeg er ganske nøyaktig av forskjellige kildemessige grunner den var mellom 10 og 12 stykker det skulle jo være juniordisk klandestin, det kunne ikke være så mange da. det var en del av folk som hade vist fram frem offentlig tidligere som satt derfra men som nå absolut ikke vist seg och som utviklet to lister den ene var en trakasseringsliste Nemlig, hvem skal vi banke på skolen? Hvem skal vi ta ved Blitzhuset? Hvem skal vi ta i konfrontationer i gatene? Den lista den ble veldig lang. Jeg tror den faktisk var opp igjen over 100. Den andre lista... Hvem stod på den listan? Veldig mange fra Blitz. Og en del ungdomsledere fra partiet enn noen slengere. Så var det den andre lista som ble kalt likvidasjonsliste. Den var mer fornemm, den var kortere, den var fulgte cirka 20 20, 20, 20. Og det var, der, der hadde de jobbet mye for å så, så velge. Og da valgte de ut fra de som hade stukket hodet fram enten på vegne staten, eller medier, eller av det noe måtte være, at dette skulle de gjøre noe med, og disse skulle tas, virkelig. Og hvem var det? Nei, altså, de to eneste navna som den gangen ble kjent, publisert både av NRK, Dagblad og alle andre for øvrig etter det var Inge Lind daværende politisjef Oslo, og så i all beskjedenhet så var det undertegnet fordi de jeg hadde jobbet så länge med disse tingene og at jeg hade gjort så mye fanskap for disse nynazistene at jeg tilhørte hitlista og så var det en god del andre i staten just i sportemanget
1: men du var ett mål ja. hvordan opplevde du det?
0: Ne, altså, jeg ble klar over att jeg stod på lista først da en fra åkningspolitiet det hade fortsatt ikke skiftet navn. Ringte meg en kveld og sa at vi, vi skulle være oppmerksom på at, at du står på en sånn liste. At du vil gjerne spørre om du vil ha sikkerhetstiltak. Og eventuelt uh, hemmelig telefonnummer. Så sier jeg at jeg er glad for att det sier fra. For nå, nå begynner vi alle å se hva dette handler om. Og, men... Jeg er fortsatt regnet som pressman, selv jag jeg ikke jobbet i noen avis da, dette var på slutten av 90 talet Og jeg skal ta godt var på det dere har fortalt, og jeg skal klare å passe på meg selv. Hvor jobber du da? Nei, da jobber jeg stort sett med på stipendier og skrev bøker om hemmelig overvåkning og ulovlig overvåkning. Stay behind, og så videre. Så nazistene sånn sett kom liksom litt i annen rekke da, i prioriteten den gangen, men det var så rart med det. Hva gjorde du med den informasjonen, bortsett fra gjemmen i ditt hjerte? Nei, for det første så sa jeg fra, altså, nå sørget jo masse media da for å, å, å skrive faktisk og sende ut beskjed om det, disse tingene. Men i tillegg så informerte jeg jo stort sett så mange jeg kunne i Min omgangskrets, der var jeg var, jeg var i ferden gå inn på høyskolen fra ca. 99.000-2.000. Og på det helt personlige planen, kona, kona og jeg, vi hade jo vært politisk aktive på samma fløy siden 1970. Og, og det var en stor fordel, for vi har, har jo da sånn sett vært en god støtte for hverandre. Og ungene, vi hadde jo to små unger. Små, små. De begynte å bli litt eldre i dag, men likevel. Mindre år. Og det var jo faktisk sånn at hvis perioder så, så, så måtte vi forklare dem så godt vi kunne hva dette var slags krefter. Uten å skrive medvet av dem. Og hvordan, hvorfor de ikke skulle åpne postboksen når de kom hjem fra, fra grunnskolen. För vi hade hadde åpnet. Så, det, var, det var sånn tilstanden var. Jeg kan si... Er dette dramatisk? I en viss forstand så er det, det men når det ser seg ut, så er jo dette smått i, i forhold til mye annet som har skjedd. Så jeg skal ikke sytter og klage helt tatt. Men, men detta er en illustrasjon på at det, det vakter å spøke meg. For folk som har stort sett normalt naglet.
1: Og det vi, da, det vi da snakker om er disse... Hva skjedde da med den gjengen på... Den klandestine gjengen på slutten av 90-tallet, altså ble de tatt for noe, eller ble de bare liksom... Politisere? Jeg tror rett og slett de ble observert og fulgt.
0: For det var en som hadde vært oppe i dette her, som sto fram och fortalt om dette. Det var det som fikk det till å rulle. Og da våknet politiet også. Men jag tror ikke de hadde nok material til å kunne slå til med noen rettsaker og så videre taper en sånn sak, så er det Svein som slår deg rett inn i ryggen.
1: Men de folkene, altså de...
0: Nei, altså de begynte å bli mer og mer Du kan si eh, aktive grupperinger av nye nazister ble mer og mer fliset opp på nytt. Vi er nærmest over i noe som begynner å den femte og siste fasen. Altså den vi er i nå. Men det som da en... En en gruppering klarte, ikke sant? Det var jo det helt forferdelig at Benjamin Hermansen ble drengt. Knivstukket. Og da kan jeg si at da har vi fått demonstrert at dette er noen nøgler for nordmenn. Det nye fin bild. Det er både en ideologi, og nå begynner det å bli
1: litt rassebiologi igjen, de som er svarte i huden, drept. Og de som sto bak der, altså, var jo klassiske ni-nazister. Ja, helt klart. Trangord og bukser og skinner, så er ja. det hele full pakke. Ja.
0: Skal man si etter den vanvittige, tragiske saken, så er jeg ikke tvil om at oss de fleste nazister de blir nesten livredde for å markere seg. Der var det, altså, om de skjønte eller skjønte. De, de hadde gått over en strekk som har vanskelig å, å forsvare offentlig selvsagt altså, før så kunne de sjekke seg altså, off sånn. men nå ventet opinionen og det har vel, vel sett bort fra 22. juli så er vel den folkemassen som var på demonstration i Oslo sentrum de har vært den, en av de største ettergriksperiodene ikke uten gruppe.
1: Det er sånn etter hukommelsen har notert meg etter 2001, det er jo egentlig to ting. Mm. Det ene er Vigrid. Ja. Det er en bizarr eller? En
0: bizarr mytologi, grave dyp i norske orsmål, sosialsovanisme, prøve å få opp igjen noen sånne romantiske saker... Kunne, den kunne vart farlig fordi det var faktisk en viss oppslutning og en gruppering som holdt sammen en stund. Men uh, det, det, det var ikke nok lim. Den var ikke sterk nok. Og den var for bizarr.
1: Den andre jeg har notert meg fra hukommelsen er jo um, ikke fullt så bizarr, men, men, men uh, Norges patriotene. Mm. Også en gjeng som på en måte ikke kunne kommer full estetisk og kulturellt koble sig med någon nynazist egentligen väl? Nej. Bara enkelt, enkel personer tror jag. Så vad vad står det än då hur är nynazismen idag då?
0: I från den jag da? I... minns Hermansen blev drept till dag, Så tror jag, det är riktigt att se at det er de er der fortsatt Men de er demoralisert De er små De ligger under for mye rus Både alkohol og annen rus. Det er ett et forfallstegn på folk som da etter så lang tid ikke lykkes ofte og...
1: Men forferdelig
0: lite men det er der slik at gitt visse endringer i samfunnet gitt visse dramatiske begivenheter så kan det gå til at vi ser at noen av disse kommer opp igjen uten at de i dag de gamle nazi-grupperingene er de som fører den svarte arun videre nå er det en ny generasjon som har skaffet sig um, internet som den store, store arenaen hvor de kommuniserer her snakker vi ikke nå lenger om tiotals personer, vi snakker om hundretals, vi snakker om tusentals. I Europa snakker vi om tiotusentals. Og jeg tror selv om de fleste som har fulgt med på dette her, skjønner at dette begynner å bli ganske svært, så skjønner vi det egentlig ikke ordentlig allerede, fortsatt nå. 22. juli sørget nok for att vi skjønte mer hvor alvorlig denne arenaen er, og hvilke muligheter den gir for de som danser der.
1: Hvor ser du Anders Børing Beivik i denne tidslinja?
0: Jeg ser han som det jeg tidligere har sagt, som en en slags moderne fascist. Han tidligere er ikke den gamle italienske. Han er ikke rasebiolog. I hvert fall ikke foreløpig. Han er mer ideolog og vill gjerne være velest og har har kastet sig på den islamske farden av Arabia, farden for at arabiske folk och is islamister skal errobe Europa. Der ligger han. han. Han har en egen variant med at han vil at han skal støtte Israel. Og han har surfet og svømt på nettet i mange år, utan sette striden om tillräenlighet eller icke tillräenlighet som jag inte ska gå djupt in i här så nu för vill jag säga si att han har varit i grad berenlig i cirka 10 år som gör att må måste tänka sig om når den ska döma en, en sån person för vet att försla. Och 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 då vill jag säga si att detta en person som nu är inne i vår tids av utallige meningsfeller men de har ikke det samme sosiale fellesskapet, sannsynligvis, som disse gamle rølperne hadde det er en svakhet for dem og han, han, han har modernisert finebildet så jeg kaller han en fascist som ikke henter krutte fra de gamle nynazistgrupperingene men fordi nazismen og fascismen er på en måte Alen, mye av det samme. Så er det er klart
1: slektskapet der. For du, du klarer ikke å se han frikoblet fra det vi har snakket om nå? Nei. Veldig grovt så er det en svart
0: arv. Men vi er nødt til å oppdatere av sceniansene for at vi skal skjønne hva det handler om og en finne motgift, ideologisk, kulturelt, på alle mm. Jeg tror når det gjelder nynazisten da, så tror jeg at vi får kalle den svarte arven, arven som de forvalter. Den, den er jo ikke særlig oppmuntrende, på noen som helst måte, psykisk, socialt. Den dømmer folk nord og ned, unntatt de som forvalter den, som skal være de store enerne. Dette er jo ikke sunt. Og når du ikke får noen framgang, snarere Svartom, trass i 22. juli, som de nok ser på som en stort gjennombrudd, men ikke for dem. Altså, Dette det kan jo bare gå adunnas for dem når det gjelder også personlig situasjon, moral, alt mulig. Jeg er glad for at mange av som oss ristet av oss. Mye av denne heltedøskelsen og ener-kulturen som også fantes i meldødhelsen, og mye av det tåpelige vi gjorde, samtidig som vi stod solidarisk med mye fornuftige krefter. Og sånn sett så vil jeg si at jeg, jeg føler at, at vi er en del av en sunn og en reell demokratisk bevegelse. Men den skal streve en del for å, å inkludere de andre, de som kommer utenfra, skikkelig i denne demokratiske bevegelsen. Det er den sjette fasen som vi enda ikke har begynt med ordentlig.
1: Hva betyr dette for deg, ja? Du kan ikke gå og legge deg, du.
0: <laughs> Nej men det er så mange andre som har begynt faktiskt å ta disse ting på alvor. Og jeg mener jo, jeg, selv om jeg ikke tror att det norske samfunnet kommer till å bli særlig forandret etter 22. juli, sverige. så så er det utrolig mye, særlig unge folk, som nå tänker, som nå tar ansvar, som nå ikke vil sig seg i at, uh, at vi ska være oss selv nærmest bare. Så det gjør meg optimistisk, og så får jeg prøve å sitte og hamre på PCN en og skrive etter hant, og, og prøve å
1: ut så, så lenge jeg har begre til. For du tänker at att det går riktig, nei. Ja, det er så farlig. Altså, er det at det ender godt, eller hva, hva tenker du de, om liksom, den nære fremtiden?
0: Der må jeg nok si at jeg... Der ligner jeg nok på Sali Vassla og Havel for å skrive om det han mente da, i et veldig fint sitat som jeg ikke akkurat når husker. Så sa han jo at det, jeg, jeg er ikke pessimist, for jeg tror ikke allt vill gå for galt som en pessimist tror, men jeg er heller ikke optimist, for tror ikke at allt vil gå så bra som en optimist tror. Jeg legger meg nok mitt skips og prøver å bidra etter fattig en.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.